0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，解读传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。今天我们跟大家来关注：相亲当天车内发生性关系，男子拒绝赔偿以后获刑。据《华商报》报道。河北省唐山市滦南县人小底，生于1988年3月，初中毕业，在北京服役期间，小底修完了中专课程，拿到了中专文凭。2009年，小底退役之后，在滦南县某房地产公司工作。2017年，小底通过考试进入了河南省某单位工作。据小底的父亲介绍， 2 0 1 8年春节期间，小底从河南回滦南老家探亲。在栾南县某婚介所留下了自己的资料，希望通过征婚的方式找到自己的另一半。2018年2月21号正月初六上午，小底通过微信红包的方式给婚介所老板王某发了188元的婚介费。第二天，王某联系小底，称婚介所有一位合适的女性，让小底过去看看。下午5点左右，小底到达婚介所，认识了25岁的小王，并互加好友。李师傅说，见面以后，小李、小王对彼此都很满意。当晚，小李请婚介所老板王某、小王等数人共进晚餐。晚餐结束以后，王某提议小王和小李出去转转，加深一下感情。在王某的建议下，当晚八点左右，小李开着哥哥的车，带着小王来到了栾南县城的北河边上。期间，二人谈得很愉快，在车上发生了性关系。之后，小底将小王送回婚介所，并通过微信给王某再次转账五百元。李师傅介绍，小底回家不久，接到婚介所老板王某的电话，让小底到婚介所去一趟商量事儿。小底随后匆忙前往。原来，回到婚介所以后，小王将他和小底发生关系的事告诉了王某。王某提出让小底给小王两三万元作为补偿。小底说，发生关系是两人自愿的，他没有钱，王某让小底去借钱，小底就离开了。底师傅回忆，正月初八上午，婚介所老板王某带着一男一女两人来到了他家，当时儿子不在家，他和老伴不知道发生了什么事儿。王某说，小底和小王认识当天一见钟情，发生了关系，让他们拿两万块钱给小王做补偿。不久，小底回到家里说，王某他们是敲诈。王某说，当天上午11点前，小李如果不拿出两万元，他们就报警。而当天因为没有那么多钱，加上很多看热闹的人说王某他们是骗子，于是就没有给王某他们钱。而就在当天的中午，王某报警称小李强奸了小王。当晚，一位李姓男子主动联系李师傅，说他在李师傅所在的村子有熟人，王某委托他联系小李，一起解决此事。第二天，小底和李姓男子一起到达王某的婚介所。王某让小底交出四千元钱，以后回家等消息。那接下来的一天，小底一行又来到了王某的婚介所协商此事。王某说他问了小王，小王说这事没有五万块钱解决不了。此后几天，王某再次给小底及其家人打电话要钱，说要给办案人员送礼协调。底家人又给了王某数千元。而在当年的。二月二十八号，王某又给李师傅打电话，让他们去婚介所。李师傅一家想着去了几次都没有结果，就没有去。当晚在李某家，王某对李师傅等人说：“他给公安局的人把事情说清楚了，小李没事了，该上班的去上班。”为表示感谢，李师傅又给了王某五百元。而令李师傅一家没想到的是， 2 0 1 8年3月1号，小李被警方刑事拘留，同月13号被逮捕。2018年6月1号，栾南县人民检察院以强奸罪对小李提起公诉。检方指控， 2 0 1 8年2月2十二号17点左右，小李和小王通过婚介所相识并共进晚餐。当天20点左右，李某驾车在被害人小王到栾南县某地势偏僻处，意图和小王发生性关系。在小王明确拒绝以后，李某使用按手压身体等手段，强行和小王发生了性关系。滦南县法院审理以后认为，被告人狄某违背妇女意志，以暴力手段强行和妇女发生关系，其行为已经构成强奸罪。2018年12月29号，滦南县法院一审以强奸罪判处狄某有期徒刑三年。小狄不服，提出上诉。2019年2月26号，唐山县中级人民法院二审裁定驳回上诉，维持原判。9月9号下午，在接受华商报记者采访的时候，狄师傅称。儿子入狱以后，坚持不认罪，希望家人能够为他申诉。二审维持原判以后，李师傅向当地的相关部门不断申诉，呼吁相关部门再审此案，还儿子一个公道。小李的行为到底是否构成强奸罪？而王某和小王的行为又是否涉嫌敲诈勒索罪？就这相关的法律问题。今天呢，我们就邀请云南北上律师事务所主任邓奎律师和我们一起来聊一下。邓律师，您好。啊，你好。嗯，这个案件呢，应该说通过新闻媒体的报道，我们大家对于小底到底构不构成这个强奸罪，其实是有非常强烈的质疑的啊。什么样的行为可以构成强奸罪？也就是在法律上认定构成强奸罪的标准是什么呢、嗯
0: ？好的，在法律上讲，强奸罪它是指违背妇女的意志，那么采用暴力啊、胁迫或者其他方法，呃，强行与妇女发生性关系的这种行为。称为强奸罪，你说作为一个强奸罪的判断标准，最主要的就是他采用了暴力、胁迫或者其他方法来强行与妇女发生关系，而发生这种性关系是违背妇女意志的，嗯，这种行为就要受到法律的追究。这个就是说，他的一个认定的标准嗯
1: 。嗯，也就是说，其实这个案件在认定标准上是有非常大的争议的，双方各执一词。嗯、作为小王，他是认为。自己呢是被强制的和小底发生性关系的，但是小底是认为两个人明显是自愿，而且呢<对>小底的辩护律师又强调，呃是说女孩身上也没有任何的这种痕迹啊，车上呢也没有东西损毁，也就是呢当时是否有暴力的强制的发生性关系行为，从证据上是没有办法认定的。那么在这样的情况下，为什么法院最终还是认定他构成了强奸罪呢？您怎么看这个问题？
0: 实际上，在刑事案件当中，当各方各执一词，在这种时候，应当如何来评判？实际上，这就涉及到一个刑事证据的一个证明标准的问题。构成犯罪的话，他就要求证据要达到确实充分的这样一个标准。那么，根据我们《刑事诉讼法》五十五条的规定，那就说这个确实充分，它必须要符合三个条件：第一，定罪量刑的事实，哎，都有证据来证明。其二是据以定案的证据，法定的这个程序呢，查证属实。第三是综合全案证据所认定的事实，能够排除合理怀疑。也就是说，要达到这种证据的标准下来，才能够认定他犯罪。像各方各执一词的情况下，实际上在本案当中最主要的。就说发生性关系这个是没争议的，对吧？对。关键问题是，到底他发生这个性关系行为是不是采用了我们说的暴力、胁迫或者其他手段来强行违背妇女意志来发生？那么这种时候，那么当时的场景不知道的情况下，法律上讲，他就是只能通过间接证据，就直接证据没有了嘛？那就要通过间接证据看能不能得出这样一个唯一的结论。那么从间接证据这个角度呢，它必须要达到证据要查证属实，那么证据与证据之间它要能够相互印证，不存在无法排除的矛盾或者无法解释的疑问，同时全案证据它要能够形成完整的一个证明体系，足以排除合理的怀疑，结论具有唯一性，同时我们讲根据这个证据能够进行的这样一个推理呢，它符合一个逻辑。哎，或者说一个生活经验，要这种来判断，我们说才能够认定。综合全案证据来看，以我的观点来看，不能得出小李强行违背了小王的意志来发生关系一个唯一的结论。当案件存在疑点，这就涉及到我们刑事诉讼当中一个司法理念，叫疑罪从无。当有可能存在。强行与小王发生关系的这种行为，同时也有可能存在，嘿，他两个是自愿的这种行为。此种情况下，法律规定是要坚持疑罪从无，做有利于被告人的这种处理。也就是说，我们从刑事理论的角度来讲，这个叫疑点利益归属被告，来做出证据不足的一个无罪的判
1: 决。那这个案件当中哈，我们看到的相关的证据，那媒体报道呢？呃，事实上呢，检察机关指控的这个相应的证据就是能够证明双方确实是发生了呃性关系，但是有没有强迫的这样的一些行为，或者说违背小王意志的这个行为？事实上，我们是没有看到媒体有相关的这方面的证据的报道的。那么，检察机关用的词语是压身体和按手，这样违背小王意志的行为跟小王发生了性关系。但是呢，辩护律师也说了。这个压身体和按手呢，它并不代表是属于暴力的行为。同时呢，小王身上也没有伤害，然后呢，车内的物品呢也没有损坏，而且呢，也没有因为被害人的反抗形成任何的痕迹。因此呢。勘验结果和被害人的小王的陈述是不吻合的，也就是说，最终是不能够证实小李是使用了暴力手段跟小王发生关系的，因为这个证据事实际上是、嗯、从证据的，角度，或者是根本就没有。他叫孤证，嗯，
0: 也就是说，是否违背了小王的这个意志，从证据的角度看，目前实际上他仅有小王一个人的孤证，因为现场的这些勘验啊，这些。状况，他跟小王陈述的这个不相吻合、不相印证，他综合全案的证据，不能够形成一个完整的证明体系。这有一点很重要，我们说，是运用证据进行的推理要符合逻辑和经验。你比如说，这个案件里面它存在一个重大的疑点，如果是强行与小王发生了这个性关系的话。这种时候，我们说一般的逻辑和经验，第一，这个涉及到个人的隐私哈、啊。如果说要报警的话，他这个事情发生后的第一时间，他都有机会报警，但他不不但不报警，他后续的与那个中介所的那个老板哈、啊，叫王某，他是告诉了这个人，要通过这个人，他的目的是什么？是去获得钱财，而不是去向公安机关举报来维护自己的合法权益。他的这个一个行为，我们说就不符合我们一个普通常人、一个普通女性因为受到侵害的生活经验嘛。里面也还涉及到他跟王某之间那个关系就是很暧昧嘛，哈，什么五十二元这类很暧昧的这样一种关系。同时，从王某他还托人又去找小姐来商量解决这个事情，所以说是婚介所和小实际上其目的。不是说更好的维护自己的这样一个合法权益，更重要的还是去让小李拿钱，所以这个里面就会产生一种怀疑，也有可能小王跟婚介所的王某之间，他有可能进行一种敲诈，这个是不排除这种合理怀疑啊，因为这些行为表现，既然不能排除合理怀疑，那么就是说你在认定小李构成强奸罪这个证据他就不足，而这些怀疑。你没办法去解释。你说王某和小王的行为，他们怎么去评判？他说是不是就构成敲诈勒索？对，像这类案件，他还是从一，他有这种敲诈勒索的可能，当然证据上还是不能得出唯一结论。同样的道理，在评判他是否涉嫌敲诈勒索，跟这个小李是否构成强奸罪，就现有媒体报道这些材料来看。我认为都得不出唯一的结论。嗯
1: ，这个敲诈勒索为什么得不出这个结论呢
0: ？这个敲诈勒索要成立的前提哈，就是小王确实是自愿跟小李发生了性关系，然后以报警相要挟来勒索你的钱财，这种才构成。但是我们刚刚讲了，小王跟小李发生性关系是客观的，但是否是自愿的，同样存在疑点。没办法，没有足够的证据来证明他是自愿的呀，也没有足够的证据来证明违背了他的意志。小李的行为是强行与他发生关系。都客观事实是什么？我们不去评判他，但是法律事实就是用证据来证明的事实，这个就是法律事实。而现有的证据既不能够足以认定小李跟小王强行发生了关系。也不能够有足够的证据来证明小王自愿与小李发生了关系，两种都存在疑点，证据都不充分
1: 。但是可能对于我们常人来说，我们说可以推断呢，比如说刚才所说的，如果你不是自愿的话，那么你应该第一时间报警。显然，小王和王某都不是这样，他是不断的索要钱财，在自己这个。所要的钱财没有得到满足的情况下，他们才去选择报警，而且在这个过程当中，他们还愿意用钱来调解。呃，可不可以通过这一系列的行为推断，他其实就是敲诈勒索呢
0: ？从现有证据还得不出这个结论。如果涉嫌敲诈勒索哈，那么王某和小王之间他就会构成一个共同犯罪，相当于说把拿来的这个钱要进一步查明。如果拿来的这个钱，他们二人之间是如何去进行分配的？哎，如果说是把这个拿来的钱，王某参与了分配，或者大部分是王某的一类证据；但另外一类证据就是找到了王某跟小王之间，如果他有合谋来敲诈勒索的其他的有关的，比如他的信息的交流啊这些证据啊，或者有第三方介入。知道来证实啊，证人证言啊，来证实啊，要足以能够证实，确确实实就是抱着这个目的去的，这种才会达到确实充分的证明标准。不能够说小王没有选择去报警，先来跟你谈和解。哎，就不存在强行发生性关系这种行为
1: 。现在呢，我们可以看到法院的判决呢，事实上是，呃，小王构成强奸罪哈，而且小王也在监狱里服刑了，但是他一直都没有认罪。那么他父亲也说，如果他认罪，那么他就可以得到减刑，就可以早日出狱。嗯、但是呢，他坚持认为自己无罪，那现在也在申诉。那您觉得这个案子，小王想洗冤有什么办法呢？实
0: 际上，这个案件的话，它就是一个疑罪从无的司法理念，或者说叫刑事诉讼的一个基本原则，就从疑有利于被告这样一个原则的适用，在我们刑事诉讼法当中是明文规定的。当证据存在不足，就说得不出唯一结论这种时候，法院应当宣告无罪。这个案件从现有报告的这些报道的这些材料来看,看，哈。我认为法院不管是一审二审，我认为这种判决是值得商榷的，至少是值得商榷的。从现有的这个材料来看，我认为认定小李构成强奸罪的证据还未达到确实充分的证明标准。我相信这个案件实际上最终还是司法机关能够公正的能够处理这个案件，按照这个疑罪从无的理念来进行，就说最后把这个事情查清楚。
1: 唐山市中级人民法院最新发布的情况通报显示，法院对此案高度重视，迅速组织专门力量对文章中反映的案件情况进行调查核实，目前正在核查当中。法院将本着实事求是、公正负责的态度，对案件进行全面核查，并在第一时间将该案的相关情况向社会公告。强奸犯罪因为多发生在比较隐秘的场所，因此对于是否违背妇女意志的认定就显得尤为重要。尽管相应的证据难以收集，也不能够降低对于强奸行为的证明标准。美国最著名的橄榄球明星辛普森被指控为杀妻嫌疑犯，即便洛杉矶警方获取了大量能够证明辛普森有罪的证据，但是最终却因为物证遭到污染，辛普森被宣布无罪释放。关乎个人性命和人身自由的刑法，就应该秉持着宁可漏网一千，也不可冤枉一人的司法理念。好，在这里再一次感谢云南北上律师事务所主任邓奎律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。